0: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Like pre orgán. Dnešie naše rozprávanie bude trošku špecifické. Budeme sa zaoberať novou veľmi peknou aktivitou, ktorá sa deje v Žiline už pomerne pravidelne a nielen v Žiline, ale aj v iných mestách na Slovensku. A tuto s kolegom respondentom Andy Vavrekom. Ahoj Andy.
1: Ahoj Martuška. Zdravím všetkých poslucháčov
0: sa budeme rozprávať e, o jednom konkrétnom koncerte, jednej konkrétnej aktivity v jednom konkrétnom meste. Takže samé také konkrétne informácie si vypočujete. A trošku by som asi začala takou našou spoločnou, aj spoločným známym, spoločnou situáciou. Boli sme aj ty a ja oslovení hercom Joškom a Bafím. Žilínčania vedia, kto to je, že to je člen mestského divadla však, hereckej scény. Myslím aj...
1: si, je babkového divadla
0: aj učil herectvo, myslím, na zákanomaleckej škole a určite sa pohybuje vo všetkých týchto inštitúciách v hereckej sfére, ale je aj aktívny ako taký propagátor kresťanskej kultúry a by sme teda boli oslovení, či by sme mohli participovať na dramaturgii aspoň teda v jednom koncerte, neviem teda, ako si bol oslovený ty.
1: No, boli sme oslovení spolu, či by sme mohli v rámci týždňa kresťanskej kultúry pripraviť nejaký koncert. Keďže my dvaja spolupracujeme približne rok na orgánových koncertoch, na ktorých pravidelne ty účinkuješ a ja sa snažím tie koncerty
0: približiť chlórnym nejak... slovom.
1: A Joško a Buffy bol na jednom koncerte našom, alebo teda tvojom koncerte. A veľmi ho táto myšlienka oslovila, tak nás on oslovil, či by sme mohli v rámci týždňa kresťanskej kultúry zorganizovať koncert.
0: Uh-huh. A býva Jožko takto pravidelne aktívny, on oslovuje ľudí? Lebo ja som bola prvýkrát do tejto spolupráce oslovená, ale ty už aj predtým, myslím. Tak.
1: A Takisto ja som bol prvýkrát oslovený v rámci týždňa kresťanskej kultúry, uh-huh. aj keď teda s Jožkom Abafim sa poznám už nejakých pár rokov. A neviem náhodou, či on tiež nebol teraz prvýkrát oslovený uh-huh. dramaturgiou.
0: Takže súme také prvotiny.
1: To, áno, to, to boli prvotiny. Je to možné, že aj on bol.
0: Vždy niečo po prvýkrát. Koniec koncov ako myšlinka je veľmi pekná a keď sme potom rozbehli také patranie, že kde všade by sa mohli a aké tie kultúrne aktivity kresťanského charakteru konať, tak boli rôzne typy na rôzne či sakrálne alebo aj nesakrálne priestory však si účinkoval v jednom verejnom priestore
1: Áno, ja som v rámci tohto týždne kresťanskej kultúry účinkoval aj na verejnom čítaní Biblie ktoré sa konalo pred katedrálou na svete, Trojice v Žiline pod holím nebom medzi ľuďmi, ktorí prechádzali po, po meste bol som oslovený aj na čítanie žalmov a aj na zaspievanie nejakých dvoch pesničiek.
0: Mm-hmm. No a keď sa teraz vrátime k tomu nášmu spoločnému účinkovaniu, pamätám si presne ten termín 17. mája 2023 a tak to bol taký veľmi úrodný týždeň pre rôzne hudobné aktivity my dvaja sme si zvolili za taký light motív a taký bolo názov celého koncertu Slovné spojenie Nebojme sa však. Lebo pán je tu Áno, je to vlastne úrivok z textu e, jednej piesne z téze ktorá tam aj zaznela. E, myslím si, že bolo to také dobré prepojenie priestorové personálne, lebo do spolupráce sme také smiešne slovo, že navliekli e, dva spevácké zbory lebo väčšinou to býva aj taký možno aj magnet pre návštevnosť však.
1: Áno, ono už len tým, že tento týždeň kresťanskej kultúry <coughs> sa koná už po 14 krát uh-huh. a tradične ho organizuje Inštitút Komunio, to je vlastne organizácia, ktorá spadá pod Žilinský biskupský úrad, Žilinskú diecezu a spolu organizuje so Združením Ekuza to je Ekumenické združenie Žilinských církví. Takže aj my sme tento náš spoločný koncert pojali mierne ekumenický, pretože jednak konal sa v evanelickom kostole a účinkovali v ňom v rámci programu dva spevácke zbory. Jeden domáci, teda z evanelickej církvy, a druhý z spevokol bol z Hájka, kde aj ja teda... Som člen tohto zboru Misericordia.
0: Dramaturgia bola niečím zvláštna? Okrem toho, že spievali tu dva spevácké zbory? Lebo predsa len uh, spomínal si, že tých koncertov bolo v rámci týždňa dosť. A asi aj každé miesto si vyžaduje takú špecifickú tvorbu alebo aby neboli všetky koncerty nech som povedať, že iba organové alebo uh-huh. iba spevácké, že V čom uh, tkvie také úspechu, dramaturgie, vôbec, aby ti ľudia tam prišli, lebo naozaj každý deň sa niečo dialo a v každý deň sa niečo aj dialo aj trikrát v rámci konkrétneho popoludnia, tak aby ten náštevník bol nejako motivovaný, že a zastavím sa ešte aj tu.
1: Uh-huh. Um, to by bolo možno dobre spýtať sa ľudí, čo ich konkrétne oslovilo na tomto našom koncerte, keďže v rámci tohto týždňa a sa konalo viacero koncertov, ale zase, aby sme si vyjasnili alebo aby sme posluchačom povedali, že týždeň kresťanskej kultúry a samotná kresťanská kultúra nie je len hudba a koncerty, ale sú to aj rôzne prednášky, výstavy, výstavy obrazov, fotografií, mm-hmm. diskusie s, s mladými ľuďmi, ktorí pôsobia... Vo, virtu- vo virtuálnom svete teda nahrávať nejaké videá a takže boli aj takéto
0: Ale to je také novatorské, nie? To... Neviem, či tam nebola jedna tá youtuberka nejaká na sestra Áno, áno no.
1: takže myslím si, že aj toto bolo
0: taký moderný priestor, moderný,
1: moderný hmm. priestor a aj to samotné tieto besedy s takýmto typom teda s, s influencermi a youtubermi. A tiež toto bolo asi prvýkrát v rámci týždňa kresťanskej kultúry.
0: A ten termín býva nejako stabilný alebo pohyblivý?
1: No, čo ja viem z, z informácií, ktoré som si zohnala, alebo ktoré si ja pamätám, že tento týždeň kresťanskej kultúry býval väčšinou v septembri. Teraz sa organizátori um, pokusili... A zmeniť termín na máj v očakávaní, že bude krajšie počasie. Takže ke, žilná na, na sever Slovenska je dosť taká vratkáva, čo sa týka počasia. Že ten september už býva taký chladný. No a teraz nás zaskočilo aj májové počasie, tiež nebolo úplne ideálne, a hlavne čo sa týka tých podujatí, ktoré sa konali pod holým nebom, či už to bolo to verejné čítanie Biblie, alebo boli aj rôzne koncerty, nejaká zpevačka taká uh, gitarového štýlu. Viem, že bola charitná kaviareň pred katedrálou. takže áno, to počasie príliš nezahralo do karát.
0: Opakovanie sa nám živne stáva. Keď robíme koncerty, tak to už v neskorej jari a v skorom lete, že buď prší, alebo je búrka, my naozaj trpneme, či nám prídu tí poslucháči, ale myslím si, že teda. Nemali sme nejaké slabé zastúpenie počtom. Tí, ktorí si dali záležať, naozaj prišli a zazneli tam skutočne skladby, ktoré zasiahli srdcia. Si myslím, že tí prítomní, ktorí tam si dali námahu aj v tom počasí, naozaj vo veľmi nepríjemnom. Tí, ktorí tam prišli, tak zase v tom kostole zažili ten taký úplný opak. Vidím, že ty si podstivo pripravený. Máš tu také podklady, ktoré si používal aj v rámci koncertu. Takže si momentálne ten najpovolanejší človek, aby si nám priblížil, kto všetko tam účinkoval a s čím. Už sme to lokalizovali, takže bol to koncert v Evangelickom kostole v Žiline 17. maja 2023. Boli tam dva spovátske zbory a ešte.
1: No, v prvom rade... Na orgáne si hrala ty?
0: Áno, milí posluchači sa oslova. Marta vžiť. Gáborová. <laughs> Zase to... som to bola ja. Pardon.
1: Tak je to prirodzené, keďže ty si bola oslovená na zorganizovanie koncertu a, a tak je prirodzené, že...
0: Ale aby som na svoju obranu povedala, dúfam, že bude do budúcna viac aktívnych uh, organistov v Žilinej. Máme predstavne absolventov, máme tam absolvento vo všom konzervatória, ktoré už sa etablovali. Len na, väčšinou diečenca ide na Matersku a viem o nich, že uh-huh. teda fungujú v okolí Žiliny alebo priamo v Žiline, ale málo kto ostal verný nejakomu aktivnejšiemu hraniu. Asi to je také náročnejšie na zorganizovanie toho aj rodinného života. Áno, tak... to všetko má vplyv. Má vplyv.
1: A pozrie sa, tuto bol prvý uh-huh. organový koncert, e, nikomu nebrání aby sa pod, pod, zapojil, podvial na to, aby zorganizoval nejaký koncert. A, ale myslím, že to môže byť téma na ďalšiu diskusiu.
0: Mm-hmm. Dobre. Aby, sme, sa... aby sme
1: pokračovali, teda medzi účinkujúcimi, bola teda organistka Marta Gáborová a na trúbke hral Radoslav Miller, rodák z Mijaví. Študoval na konzervatóriu v Žiline a v rámci takého krátkeho rozhovoru, ktorý som s ním po koncerte, alebo vlastne pred koncertom správil, tak som sa dozvedel, že študoval aj na Žilinskej univerzite, na univerzite konkrétne hudobnú, hudobné umenie. A čo mi teda povedal, prezradilo sebe, že hudba ho neživí, teda má iné povolanie, ale... Oto má radšej tú hudbu. Takže bol to, bolo to veľmi milé, príjemné rozprávanie s Radom Millerom, ktoré mi v krátkosti o sebe povedal.
0: No Radko je veľmi aktívny. On po skončení Žilinskej univerzity sa rozhodol si tak ešte možno rozšíriť kvalifikáciu a nakoniec sa stal policajtom. Ale váš hudbu má veľmi rád a je veľmi aktívny v prepisovaní núot v úprave pre rôzne dýchové zoskupenia a momentálne kapelníkom dýchové hudby Strečňanka takže je v podstate aktívny čo je teda viac ako keby bol uh-huh. Asi Dobre. myslím,
1: že aj hudobne vyťažený
0: mm, Prímera ale viem, že čakajú teraz babetko takže bude musieť byť teraz aj viac aktívny ocinkov, <laughs> nielen trupkár
1: Držíme palce rodinke No a ako sme spomínali a v rámci programu sa predstavili dva spevokoly a ten prvý bol spevokol pri církevnom zbore Evangelickej cirkvi a úsburského význania čo som sa dozvedel od členov že tento zbor funguje od nepamäti ako mi povedali
0: To povedala Gordonka? To už nepamätám
1: To je naša pamätnici... spoločná známa Pamätníci tvrdia, že asi 30 rokov Hmm. Nemá nejaký špeciálny názov.
0: Presne tak, oni fungujú pod názov Áno, áno
1: spevokov. A okrem pravidelnej účasti na službách božích vo vlastnom církevnom zbore účinkujú všade, kde ich pozvú.
0: Áno, a o viacerých členov, že účinkujú nielen v tomto spevokove, ale aj teda v Žilinskom speváckom zbore. Maj, ktorý je pri Mestskom úrade, myslím však. Tam zastrešený, je, áno, v rámci kultúrneho oddelenia. No a druhý spevacký no zbor... No a tento,
1: ešte, aby som doplnil Aha, tento spevokol uh, evanielický, uh-huh. funguje pod vedením Jany Puškášovej.
0: Uh-huh. Áno. Druhý spevacký zbor, v podstate, ty si aktivný spevák v ňom, človek... Gitarista. Aj hudobník, instrumentalista, nejen gitarista zvukár, taký človek, ktorý tam všetko musí dobez kontrolovať, aby to fungovalo od ozvučenia cez možno iné druhy zabezpečenia. <súdňujem> <súdňujem> tak skús ešte predstaviť možno váš spevácky zbor.
1: Áno, takže náš spevácky zbor Misericordia funguje v rámci farnosti Žilina Hájik, ktorá je zasvetená Božiemu milosrdenstvu, preto sme si teda zvolili názov Misericordia. Spevácky zbor vznikol v roku 2017 a zatiaľ jeho prvým a jediným šéfom a dirigentom a organizátorom je Michal Adámek, ktorý sa hudbe venuje amatérsky, ale myslím si, že náš spevácky zbor vedie aj prísnou, aj láskavou, aj láskavou rukou a uberáme sa, myslím si, že
0: správnym smerom. Uh-huh. Mali si možnosť počuť si uh, také dva druhy interpretácie pri každom speváckom zbore. Cítili si možno v niečom rozdiel alebo dramaturgia bola niečím špecifická u nich a pri vašom speváckom zbore?
1: To taký nezávislý pohľad. Som... No, my sme si zvolili dve skladby. Jednu téze Moja múdrosť, ktorú poznajú veriaci zo slavenia Svätých Honší alebo pri nejakých sláveniach a adoráciách. A jednu skladbu od Žilinského budobného skladateľa Pavla Kršku. Tu sme spievali vlastne prvýkrát, to bola premiera. Bola v sprievode orgánu. Táto moja mudrosť bola v sprievode orgánu. A tie Láska Kristová bola a kapela.
0: No, boli tu také veľmi silné interpretácie. Verím, že naši poslucháči si tu budú mať možnosť v rámci relácie aj vypočuť, že sa nám to technicky ešte podarí vytiahnuť z iných nahrávacích zdrojov. Lebo to máte tak milí poslucháči, že keď je koncert, človek musí riešiť naozaj veľmi veľa, veľa veci. Aj si vraví, no asi to nebudeme nahrávať. No prší, bude to byť do tých okien. Kostoli pri ceste, ďalší taký rušivý element, hej. Lenže potom po koncerte, a nemáš to tú nahrávku, a teraz pátračka, že kto, či aspoň niečo má, tak...
1: A niekedy je, sa stane taká vec, že ľudia prídu, zapnúť nahrávanie, alebo začnú fotiť, ale nikto neurobí kompletnú nahrávku. Ano. Niekto si nahrá 30 sekund z jednej skladby a...
0: Ukaže to ako takú chuťovku niekde, ano. že tam som bol, to a, som... A nemá hrať. to až
1: potom až takú výpovednú... Hodnotu, ale mne sa podarilo aspoň dostať sa k nahrávkam nášho zpeváckého zboru a ty si sa dostala k nahrávkam evanelického zboru.
0: Vážení poslucháči, práve ste si vypočuli v podaní spevokolu pri Evangelickom církevnom zbore v Žiline krásnu biblickú písem od Antonína Dvožáka s názvom Hospodín je môj pastíř. Andy, ty si sa týmto žalmom trošku možno hlbšie zaoberal? Však?
1: Áno, ja keď som si chystal a podklady k moderovaniu celého koncertu tak, tak ma celkom zasiahla a zaujala práve časť, ktorú by som si dovolil teraz prečítať. A by som rád aj upriamil pozornosť na druhý verš, ktorý znie Na pastvách zelených pasemne k vodám tichým mne přivodí. A tu je dobre si uvedomiť, že pastier úmyselne vodí ovce na miesta pokoja a odpočinku, kde ich nechá odpočívať. Preto keď človek dovolí Bohu, aby vstúpil do jeho života a stal sa jeho pastierom, on ho bude sprevádzať na jeho ceste a preto sa nemusí báť nedostatku.
0: To sú také silné slova aj v dnešnej dobe, keď sme z každej strany tlačený do takého polostresu, že čo všetko nám chýba, vlastne nám skoro nič nechýba, a ten pokoj nám asi chýba, tak určite si treba nájsť legálne zdroje pokoja najlepšie v tom chráme. Zaznela tam ale ešte jedna piesem však v podaní tohto spevokolu.
1: V podaní tohto spevokolu ešte zaznela piesem Hľa Boží baránok a mne sa nepodarilo vypatrať ani meno autora, takže
0: oni ho ani neuviedli, ani, pokiaľ nie. viem. Hej, ano, hej.
1: Takže uvádza sa ako neznámy autor. Uh-huh. Ale bola to veľmi krásna, jemná pieseň.
0: A solo spievala ukrajinská...
1: Ukrajinská speváčka Angelina Voroniuk.
0: Uh-huh. A my spomíname tu slovné spojenie TZ to vyzerá ako taká skratka, teda zatiaľ, alebo také niečo t, z. T, Takže z, my vieme, že to nie je len nejaké dvojpísmenkové označenie.
1: Áno, aj mne tým, že moderujem tieto koncerty a musím si zháňať rôzne podklady, tak eh, tiež od, od nejakých mojich študentských čias som vedel, že existujú nejaké spejvy téze, ale až časom som sa vlastne dozvedel, o čo sa vlastne jedná a ak teda dovolíte milí poslucháči tak aj vám troška priblížime. skrátke priblížime vám. o čo sa jedná. Takže TZ je kresťanské ekumenické spoločenstvo kláštorného typu ktoré je pomenované podľa burgundskej obce vo Francúzsku, v ktorej sa nachádza. Založil ho v roku 1940. Brat Roger Schütz. Rytmus života komunity udávajú modlitby, ktoré sa konajú trikrát za deň. Bratia nepríjmajú žiadne dary ani dotácie, ale živia sa svojou prácou. Vydávajú knihy, CDčka, DVDčka a podobne. Koncom 50. rokov 20. storočia začalo téze naštevovať množstvo predovšetkým mladých ľudí. To spočiatku bratov zaskočilo a niekoľko rokov hľadali spôsob, ako sa s ich prítomnosťou vyrovnať a ako mladých ľudí zapojiť do pravidelných modlitieb komunity. Zjednocovacím putom sa stala práve hudba. Začali sa používať krátke, stále sa opakujúce meditatívne spevy v rôznych jazykoch. A pieseň, moja múdrosť, ktorú sme Spievali, je jednou z nich. A práve, a to ešte raz opakujem, práve touto piesňou sme sa nechali inšpirovať v rámci dramaturgie tohto koncertu aj pri samotnom názve Nebojme sa, lebo pán je tu.
0: Tak je pravda, že táto pieseň a vôbec tieto nápevy sú asi hodne známe v Európe, v kristianskom svete, alebo keď som bola na Strahovem, a nechala som sa uniesť atmosférou kostola. Začala som si spievať práve túto moja múdrosť, tak sa ku mne hlmkaním pridali nejakí zahraniční turisti, asi za štyria. A bolo to krásne v tom, že jedna slovenská verzia do toho tie vokály, ale všetci sme vedeli, že to je o tom jednom. A bol to veľmi silný moment pre mňa, že to bol ten taký najvyšší jazyk, porozumievací hudba. Je na Slovensku kompletná nejaká taká nahrávka týchto piesní alebo ten počet tých nápevov je uzavretý alebo sa komponujú aj ďalšie?
1: Myslím si, že sa neustále komponujú nové skladby. Keď som hľadal na internete nejaké jednak znotované skladby alebo nahrávky, objavil som aj cd ktoré boli vydané na Slovensku. Uh-huh. Ale žiaľ už sa mi nepodarilo zohnať, pretože už je to vypredané alebo to bolo nahrávané dávnejšie a je to už, už sa to skrátka nedá zohnať. Neviem, možno, že ak diváci alebo posl- poč- poslucháči a- vedia o nejakom zdroji.
0: No keď o tých zdroj hovoríš, tak teraz spravíme také malinké okienko Uh, ty zháňaš speviteze tak ja pre nášho spoločného známaho ho zháňam JKS uh, takže milí poslucháči toto cesto by som vás chcela poprosiť ak viete o nejaké farnosti kde by mohli odpredať aj taký starší tzv. šalátový typ zaraz v lete sa to hodí uh, pre jedného aktívneho pána ktorý uh, si život po 60 skrášľuje hrovna orgáne zaťaľ pre také domáce účely a rád by sa učil a vzdelával v hrani piesni EKS v úprave Mikoláša Šnedra 13, tak e, cez redakciu sa určite skontaktujeme, vieme sa nejak spojiť a daný jednotný katolícky spevník odkúpiť no a už
1: ale prípadne aj
0: CDčka teze, CD-čka teze
1: alebo aj samotné e, znotované partitúry sa hodia, sa hodia.
0: <laughs> vidíte Tie staršie materiály majú stále takú svoju výpovednú lehotu a možno práve v tej hmotnej forme sú pre nás vzácnejšie, lebo naozaj nie je všetko na tom YouTube a nejakým tým možno vzorom interpretačným alebo takým tým motivačným sa človek ťažšie dostane. A
1: niekedy aj tá interpretácia rôznych zborov a skupín už nie je tá originálna, už si tam každý niečo pridáva a už to nemusí byť úplne to správne, aj keď teda hudba sa má vyvíjať, ale stredal som sa už aj s tým, že sa to troška ano, posunulo nejakým nie, pre mňa, pre mňa nie správnym smerom.
0: Áno, a ešte záleží od spôsobu nahrávania, respektíve, či sa je nejakú pirátskú nahrávku, že proste ľudia počujú pekný spev, peknú hudbu, rýchlo sa otočí s telefónom, spravia si nejakých neviem, koľko sekúnd až minút nahrávku, ale cez to sa hýbu ľudia, je šum, mhm. takže tá kvalita je len taká, je to také svedecie, že taka, zaznelo to, ano, informá- presne tak, informácia, ale viem, že ohľadom tejto mojej múdrosti je nádherná verzia, kde akapela sa spieva s klavírom. Je to z, z jedného bratislavského kostola a potom končí v anglické verzii tejto piesne, tak ako to už je to, také naozaj umelecké stvárnenie. a Myslím, že dá sa dosiahnuť, keď sa to nájde na internete, že si to pozriete aj vy sami, popočúvate. prípadne si danú pieseň naštudujete vy a budete ju hrávať vašich a táto krásna skladba bude ďalej a teraz si vypočujeme my. Andi, prosím ťa, skús našim poslucháčom priblížiť, aké skladby zazneli, hoci teda nemáme nahrávku z týchto všetkých koncertov, ale konkrétne o čo prišli žilinčenie, ktorí neboli, ale čo si môžu ľudia zase nejakým spôsobom či už spätne nájsť na internete, alebo potom sa motivovať, keď bude ďalší koncert v rámci týždňa kresťanskej kultúry. Takže toto približne znelo.
1: Takže na úvod zaznela veľkolepá slávnostná fanfára od súčasného skladateľa Douglasa Eduarda Wagnera. Potom nasledovala sonáta B-Dur od nemeckého hodobného skladateľa Gottfrieda Kellera, ktorá zazniela... To bola úprava pre trubku a, mhm. a orgán. Potom zaznela spomínaná skladba od Antonína Dvořáka Hospodin jezd mój pastýš a skladba Hľa boží baránok, ktorý zaspieval spevokol pri evangelickej cirkvi. Ďalej nasledovala fantázia F. Moll od Wolfganga Amadea Mozarta.
0: To by som chcela na chluku zastať. E, áno, je ja ako interpretka a to skladba sa mi hrala asi najlepšie zo všetkých, ktoré daný deň zazneli. Asi to bolo aj to nálado upršaného večera. Moja taká osobná ešte výpovedie aj v tom, že v daný deň mala ťažkú nehodu moja kolegyňa z práce, za ktorú sa aj teraz veľmi modlíme, aby sa jej zdravotný stav teda dostal do najlepšieho normálu. A keďže to je skladba, ktorá je v F.M.O. Tónine, tento Mozart táto fantázia F.M.O. písal to v čase, keď už písal aj svoje známe Requiem. A ako keď sa to istým spôsobom obsahovým pretavilo aj do tejto skladby, ten kontakt so smrťou, alebo jedna pani, ktorá na tom koncerte bola, mi prišla povedať, že je v ťažkej psychickej situácii, lebo je pred pár dňami umrala mamička, ktorá už teda mala požehnaný vek, po 90 a tá pani počas toho koncertu zažila ako keby sa jej tá maminka prihovárala uh-huh. a mala slzy v očiach tak to mi bolo veľmi silným zadostúčinením a takým prekvapením, aký dosah môže mať skladba
1: uh-huh, Tak to je veľmi silná vypovedť Dobre, takže Ďalšia skladba, ktorá zaznela, bolo dielo súčasného hudobného skladateľa Davida Germana. A je to moja obľúbená skladba Festive Trumpet Tune. Takisto bola v úprave pre orgán a trúbku. Ďalej nasledovali dve skladby v podaní z zboru Misericordia. Tá prvá bola Láska Kristova od Pavla Kršku druhá bola spomínaná pieseň Moja múdrosť a za ňou nasledovali tri časti Sonaty Evdur od Jean Baptista Loaleta a na záver pieseň alebo skladba s názvom Finál od Cezara Franka.
0: tento finál to už bola taká e, veľmi... Výrazná bodka za tým celým koncertom. Dovolila som si, nakoľko, keď ja nejaký program, nejakú dramaturgiu, tak rada hrám tie skladby s prepačením až rok stačí. Hej? Lebo potom sa rôzne podnety, ktoré ma inšpirujú k výberu iných skladieb sa menia tie podnety. Takže táto skladba sfinalizovala, ukončila nejaké moje vnútorné umelecké obdobie. A som rada, že poslucháči si mali možnosť práve na tomto nástroji si vypočuť túto skladbu. Myslím sa, že to bola pre mňa taká, také poďakovanie všetkým tým prítomným. A milujem Cezara Franka ako organového autora. Myslím sa, že mu budeme určite venovať nie jeden like pre organ. Takže, milí poslucháči, skúste si túto skladbu tiež nájsť na internete. Cezar Frank, skladba Finál bedu. To opus 21. Inak Cezar Frank ako autor veľmi rád písal také veľmi smutné skladby alebo melancholické. V noci mali durové tóniny, ale Frank v tých durových tóninách dlho neostal, lebo hneď takto už preplával do komplikovaných harmonií. To už len ten chromatizmus 19. storočia. A práve táto skladba je takou svetlou výnimkou bola venovaná konkrétnemu francúzskému virtuózovi tej doby. môžu tu máš aj vo svojich materiáloch však.
1: Mm, možno, že áno. Ale teraz to <laughs> ale si vás, troš, troška si ma zaskočila. Neviem to teraz takto rýchlo nájsť. Nie, nemám to tu áno, skratka
0: je to skladba, ktorá má virtuózny charakter a má jednoducho s prepačením prvoplánov pôsobiť radostne. A myslím, že aj s kontrastom tých takých pomalších úsekov, predsa len sa dostaneme do toho radosného finále. A vo finále aj dnešný náš príspevok, milí poslucháči. Andy, čo by si poprial všetkým poslucháčom, nielen Rádia Mária Slovensko, ale celému takto slovenskému, kresťanskému svetu?
1: Ja by som poprial, keďže sa bavíme o týždni, kresťanskej kultúry, aby, aby sme boli voči sebe kultúrni. To znamená, aby sme sa vedeli slušne pozdraviť, slušne, m, slušne porozprávať na povznášajúce témy, neriešiť stále politiku alebo neviem, COVID a podobné negatívne negatívne situácie v živote. No a tým, že obidvoja sme hudobníci a motáme sa okolo hudby, tak samozrejme čo najviac krásnej hudby, krásnych koncertov, na ktorých môžu pookriať na tele, na duši a zacítiť Božiu prítomnosť aj v hudbe.
0: Andy, ďakujem ti za tvoj čas a budem sa tešiť na ďalšiu hudobnú umáckú spoluprácu.
1: No a podobne aj ja ďakujem za pozvanie a takisto sa teším na ďalšie, verím, že spoločné projekty.